0: bendiciones a todos qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet me siento muy entusiasmado de poder compartirles el día de hoy el episodio número 18 de la serie los frutos del espíritu santo a este episodio le he puesto un título muy interesante el que conmigo no recoge desparrama basándome en lo que dice la escritura en mateo capítulo 12 vamos a leer este pasaje este capítulo desde el verso 22 hasta el verso 37 y vamos a irnos después al 38 y también vamos a leer hasta el verso 45 este pasaje es muy poderoso y tiene que llevarnos a ponernos en un lugar correcto a posicionarnos en el lugar indicado porque dios dice jesús dice claramente el que no es conmigo es contra mí y el que no recoge conmigo entonces desparrama entonces qué es lo que estamos haciendo cómo estamos trabajando cómo estamos viviendo estamos recogiendo con dios o estamos desparramando estamos con él o estamos en contra de él esa es la gran pregunta por esto el título de este mensaje el que conmigo no recoge desparrama Vayamos a lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 12, verso 22 en adelante, no sin antes hacer una breve oración y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento, que podamos posicionarnos en el lugar correcto. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por este mensaje. Te pido Señor que me des la sabiduría, la inteligencia, el denuedo para hablar conforme a tu palabra, que entendamos la importancia de hacer exactamente lo que tú nos mandaste hacer que tengamos en cuenta que si estamos haciendo nuestra propia agenda es muy probable que en lugar de recoger estemos desparramando es muy probable que en lugar de estar contigo estemos en contra de ti por esto señor te pido que nos des sabiduría y que nos libres de estar en contra tuya que nos libres de desparramar que seamos más bien entendidos y esforzados que aprendamos a disfrutar de esos frutos que tú nos das y que recojamos la bendición que tú tienes para nosotros que recojamos conforme a tu palabra esa gran cosecha de almas esa gran cosecha gloriosa que tiene que ver con tu reino perdona nuestros errores perdona nuestras fallas sin ti no somos nada apartados de ti nada podemos hacer pero contigo, Señor, somos más que vencedores. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido que bendigas al auditorio y a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de Internet. Te ruego, Señor, que esta palabra sea como una semilla que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Mateo 12, verso 22 en adelante dice entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba qué impresionante no solamente estaba endemoniado sino que aparte era ciego y era mudo <risa> le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y además estaba libre verso 23 dice y toda la gente estaba atónita y decía Será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, note usted, ellos no estaban hablando, ellos estaban pensando. Por esto tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que pensamos la mente es como un recipiente así como usted come cuida su comida cuida qué come qué bebe de la misma manera tiene que cuidar su mentalidad su mente qué palabras escucha qué es lo que usted mira qué es lo que usted está oyendo porque las palabras la música las imágenes en este caso lo que vemos lo que escuchamos producirá pensamientos tenemos que tener cuidado para que dios nos libre de todo esto los fariseos no declararon palabra dice la escritura mas los fariseos al oírlo decían este no echa a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios sabiendo jesús los pensamientos de ellos es decir ellos decían en su mente ellos no estaban declarando la palabra solamente lo pensaban sabiendo jesús los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces pero si yo por el espíritu de dios hecho fuera a los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de dios porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa aquí declara en el verso 30 como hemos llamado a este mensaje el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres mas la blasfemia contra el espíritu santo no le será perdonada a cualquiera que dijere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero al que hable contra el espíritu santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero dios nos libre a todos dios te libre dios me libre de hablar contra el espíritu santo tenemos que tener mucho cuidado hay gente que declara palabras muy incorrectas señalando los milagros que dios está haciendo mejor guarda silencio mejor no declares palabras porque por tus palabras serás justificado o serás condenado así que cuida lo que piensas y cuida lo que hablas dice la escritura o haced el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es muy cierto, a veces cometemos el error de hablar palabras deshonestas, porque dejamos que esos pensamientos produzcan palabras y para que tengamos esa purificación tenemos que comenzar a purificar nuestros pensamientos y purificar nuestras palabras porque los pensamientos engendran palabras y las palabras engendran acciones por esto tenemos que tener mucho cuidado el señor estaba reprendiendo a los fariseos generación de víboras cómo podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca aún de nuestros pensamientos daremos cuenta a dios no solamente de nuestras palabras dice la escritura que si un hombre ve a una mujer para codiciarla aunque no haya cometido el acto simplemente habiéndola deseado ya pecó con ella en su corazón por esto los pensamientos tienen que ser muy vigilados y muy cuidados que dios nos libre de todo pensamiento contrario a él tenemos que estar del lado de él el que no es con él es contra él el que con él no recoge entonces desparrama si tú no estás recogiendo con dios estás desparramando la bendición y eso es muy grave dios nos libre de eso el mensaje es para ti es para mí tenemos que posicionarnos en el lugar correcto dios quiere que hagamos su voluntad que entendamos nuestra asignación que entendamos nuestro llamado continúa diciendo la escritura en mateo capítulo 12 el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado esta palabra es una palabra de censura es una palabra de reprensión es una palabra de exhortación pero sobre todo es una palabra de alerta para que tú y yo cuidemos nuestros pensamientos cuidemos nuestras palabras pero sobre todo cuidemos nuestros actos verso 38 dice la escritura entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¡Qué atrevimiento! Verso 39. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches los hombres de nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de jonás y he aquí más que jonás en este lugar la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de salomón y he aquí más que salomón en este lugar cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y tomando consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación qué impresionante este capítulo 12 del libro de mateo tú y yo tenemos que cuidar nuestros pensamientos porque así como las palabras de dios son espíritu y son vida los pensamientos del mal también generan muerte a través de pensamientos a través de la esencia de esos espíritus la música también transmite espíritus tenemos que tener cuidado a veces no nos damos cuenta a veces pensamos que un poquito no pasa nada la escritura dice un poquito de levadura leuda toda la masa por lo tanto tenemos que tener cuidado de lo que vemos de lo que escuchamos de lo que hacemos el señor está hablando claramente a los fariseos que pensaban que él no echaba fuera demonios por el reino de dios sino por Belcebú sin embargo él les dijo vuestros hijos serán vuestros jueces porque el reino de los cielos se ha acercado él les declara en el verso 27 y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quién los echan vuestros hijos por tanto ellos serán vuestros jueces pero si yo por el espíritu de dios echo fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de dios aleluya el reino de dios se ha acercado pero el señor da una palabra declarando el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado dios nunca pierde él siempre gana y todo lo que hace tiene propósito no juzgues no hables de más porque vas a dar cuenta a dios por tus palabras cuidemos nuestras palabras y nuestros pensamientos yo te quiero hablar de un dios ganador en todos los sentidos dios no pierde nada él siempre gana veamos lo que dice san juan 17 12 cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese juan 6:39 dice y esta es la voluntad del que me envió que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final. Juan 18 verso 8 al 9 respondió Jesús os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejad ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste no perdí a ninguno. La primera palabra clave que te comparto es la siguiente dios no pierde nada él siempre gana él nunca pierde él siempre gana él es ganador él es vencedor aleluya él ha vencido y él ha triunfado él ha marcado un triunfo una victoria a través de la cruz del calvario y a través de su resurrección por lo tanto tú y yo somos ganadores primer palabra clave dios no pierde nada él siempre gana la segunda palabra clave tiene que ver con marcos capítulo 6 verso 41 al 44 entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron mire qué grandeza la de dios y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres el verso clave es el verso 43 y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces es decir de los pedazos de pan y de los peces recogieron doce cestas llenas vuelvo a leerlo para que tengas una mayor claridad y recogieron de los pedazos doce cestas llenas los pedazos de panes y de lo que sobró de los peces también recogieron quienes recogieron los 12 discípulos los doce apóstoles los 12 porque eran 12 cestas llenas esto quiere decir que a los 12 apóstoles también les tocó una porción muy grande sabe por qué porque dios no pierde nada él no desperdicia nada la palabra clave número dos es la siguiente: Dios quiere que no desperdicies. Los discípulos recogieron las doce cestas y lo que sobró de los peces. ¿Por qué? Porque Dios no desperdicia nada. Dios quiere que no desperdicies, es la palabra clave número dos. Te he leído todo el pasaje de Mateo, capítulo 12, desde el verso 22 hasta el verso 45 porque quiero que entiendas que los dones espirituales son para ponerse en obra son para usarlos la unción es para usarla en el mensaje próximo que voy a compartirles en el episodio 19 hablaré precisamente de la parábola de los talentos y usando esa parábola de los talentos en mateo 25 a ese episodio lo voy a titular ganar o morir porque cuando dios te da un don te da una asignación tú tienes que ganar si tú no ganas entonces mueres el llamado de dios es muy especial por esto jonás por no predicar casi muere algunos teólogos dicen que jonás murió y resucitó por esto es la señal del profeta jonás la resurrección de jesús sin embargo tenemos que entender que esto es ganar o morir yo te compartí lo que dice mateo 12 verso 22 al 45 para que veamos la importancia de estar del lado de dios el que está con dios tiene que echar fuera demonios tiene que sanar los enfermos tiene que usar sus dones y talentos espirituales para el reino de dios el que quiere estar con dios tiene que estar de su lado en contra de las tinieblas no hacer alianza con el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tenemos que echar fuera demonios, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos. Ese es el llamado de Dios porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Por lo tanto, el que no es con el Señor es contra Él y el que no recoge con Él desparrama. Si tú estás recogiendo con Dios vas a ganar almas si tú no estás ganando almas pregúntate qué estás haciendo porque si no estás recogiendo con dios entonces estás desparramando tenemos que reflexionar entonces la palabra clave número 3 tiene que ver con llevar fruto mateo 25 verso 24 en adelante dice pero llegando también el que había recibido un talento Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes» amados hermanos tenemos que cumplir con la gran comisión tenemos que recoger y no desparramar tenemos que ganar almas tenemos que predicar el evangelio tenemos que correr la carrera tenemos que pelear la buena batalla de la fe porque el tiempo está cerca y dios nos pedirá dios nos dirá qué hiciste con lo que te entregué dios nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros conforme a lo que nos entregó conforme a la medida de nuestra fe llevar fruto es imprescindible y necesario no llevar fruto nos condena nos lleva a la perdición ya que podemos perder todo si no aprendemos a llevar fruto podemos perderlo todo hasta la salvación si tú y yo no damos fruto leamos lo que dice mateo 25 todo el capítulo te lo recomiendo el juicio de las naciones estuve enfermo estuve en la cárcel estuve desnudo ¿Qué hiciste porque dios nos pedirá cuentas de eso por lo tanto tenemos que reflexionar la palabra clave número 3 es la siguiente tú y yo debemos llevar fruto es necesario que lo hagamos hago un repaso un resumen de las tres palabras clave de este episodio número 18 el que conmigo no recoge desparrama dios no pierde nada él siempre gana dios quiere que no desperdicies tú y yo debemos llevar fruto oramos a dios padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por este tiempo por esta palabra te pido que bendigas al auditorio que nos dé sabiduría y que podamos estar de tu lado que podamos hacer equipo que no perdamos nada y que siempre ganemos contigo que seamos más que vencedores que no desperdiciemos nada sino siempre recojamos en salvación recojamos conforme a tu reino tú y yo debemos llevar fruto ha sido una palabra clave amado Dios te pido que nos ayudes a que la audiencia y nosotros aprendamos a llevar fruto queremos estar de tu lado queremos ser de tu equipo queremos ser tus discípulos te damos gracias en el nombre de jesús y decimos amén aleluya